0: Bueno, hoy vamos a hablar de dinero, de dinero, de lo que mueve al final el mundo. Porque muchas de las grandes compañías del mundo que han crecido esta última década eh, al amparo de la publicidad están empezando a girar cada vez más hacia las suscripciones. Es como si de repente todo el mundo se hubiera dado cuenta de las audiencias que son capaces de pagar por contenido de calidad, ¿no? Pero hablando de cosas de calidad, ya sabéis que el patrocinador de esta semana es bugum.com y que si te has quedado con alguna vez con probar los chicles de melatonina con melisa con triptófano que te ayudan a relajarte para dormir, de verdad, no es broma, funcionan muy, 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 muy bien. Esta semana tienen un 2x1, esta semana, y la oferta se acaba. Porque es el primer aniversario. Entonces, entrad en boogum.com y los compráis. ¿Qué nos necesiten los relajantes? Yo siempre también mí los recomiendo los de cafeína, guaraná, ginseng, que son para cuando vas al gimnasio, para cuando estás haciendo deporte, para cuando necesitas concentrarte ahora que empiezan muchas oposiciones, por ejemplo, muchos exámenes. Pues perfecto, ¿no? Así que ya sabéis pasados por boogum.com y aprovechad la oferta del 2x1 de esta semana y si utilizáis el código mixio, -X -X os regalan una sorpresita. Y bueno, volvemos al tema del dinero porque comentamos ayer cómo Facebook ha empezado a crear unos grupos o permitir que digamos que los grupos privados pasen a ser de pago, es decir, que los administradores puedan decir mira, si quieres permanecer, si quieres estar en este grupo, tienes que pagar entre 5 y 30 dólares al mes y está pensado pues obviamente por ejemplo para competir con los medios de comunicación de pago, las newsletters de pago, los boletines, los podcasts de pago, e incluso con elementos como Patreon, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante, primero, porque Facebook no se queda ninguna parte de estos 5 a 30 dólares al mes, es decir, va íntegro, de momento, a los administradores, y puede suponer, digamos, pues eso, una relación más estrecha entre creador o entre generador de contenido, y, digamos, los participantes. Aunque es cierto que en los grupos privados la, la sensación de comunidad pues es mucho más fuerte y no tiene que ser creador contenido, sino que puede ser todo una simbiosis en la que todos los miembros creen contenido y se crea una discusión con un contenido o un, un sitio cerrado, privado, un poco VIP, por decirlo así, en el que haya un contenido especial que no haya fuera en Internet y la gente decida pagar por ello. Bueno, pues está organizándose durante estos días la VidCon, la mayor conferencia, la mayor congregación de creadores de vídeo de todo el mundo, y es muy interesante porque se pueden vislumbrar nuevas tendencias, ¿no?, de hacia dónde van pues, los youtubers del, de la vida, los twitchers, y ahora la gente que utiliza Instagram TV, por ejemplo. Y en YouTube, que sigue siendo la reina del evento, ha aprovechado la plataforma o, digamos, eh, su conferencia para anunciar varias cosas. La primera es que tienen 1.900 millones de usuarios activos mensuales. Esto es una cifra, primero, que solo cuenta los usuarios que están conectados, es decir, si tú entras en YouTube sin estar logueado con tu cuenta de Google, no cuentas. Y segundo, es casi idéntica a la que tiene Facebook en total, con lo cual podéis ver el nivel real de YouTube como plataforma social. Bueno, el segundo punto ya es un anuncio, se llama YouTube Premier's ...y creo que no es especialmente nuevo... ...creo que lo habían eh, contado o lanzado de forma privada... ...hace unas semanas, hace unos meses, mejor dicho... ...en lo que básicamente permite a los creadores de vídeo... ...coger un contenido, un vídeo que ya tengan grabado... ...y decir, a las 5 de la tarde de tal día... ...se va a emitir este vídeo... ...y la gente está haciendo refresca... ...como si fuera un estreno, ¿no?, simultáneo... ...a nivel mundial, ¿bien? Entonces, esto lo que permite es que todo el mundo... ...esté ahí pendientes en un chat y lo vean todos a la vez, todos, ya digo, de forma simultánea. Esto puede crear una mejor sensación de comunidad, de youtuber o del creador, con sus suscriptores, y encima lo pueden luego combinar con las suscripciones a los canales que YouTube también ha anunciado que van a estar más expandidas, que dejan de llamarse sponsorship, que pasan a llamarse membership, es decir, pasan de llamarse un patrocinador a llamarse una membresía, con lo cual, bueno, de nuevo, sensación de comunidad, sensación de comunidad, directo, comunicación directa, todo esto va de, en este sentido. Y bueno, yo creo que esto de, la, de las premiers puede ser muy, muy importante para youtubers grandes, youtubers que hagan contenido de calidad. Y segundo, un gran anuncio de YouTube me parece que va a permitir que... La mayoría de los canales, los que tienen más de 10.000 suscriptores, debajo de cada vídeo y en su perfil de canal, incluyan una pequeña tienda de merchandising, de tazas, de camisetas, de pósters, de cositas así, que está gestionada y operada por YouTube en colaboración con algunas empresas y os encargan del envío, de conseguir las direcciones, de enviarlas, no sé qué. Básicamente es una fuente de ingresos extra que funciona perfectamente integrada con YouTube. Y Esto me parece una idea sensacional, y lo único lamento que tengo es que no haya llegado antes. Pero vamos, chapó por YouTube, porque son opciones muy buenas. Cambiando de tema, dejando esta compañía de detrás, Intel, desde hace un par de años, dos, tres años, no está funcionando de forma correcta, sobre todo en su negocio principal, que es el de los procesadores y a las arquitecturas x86. Aunque ha tenido grandes movimientos hacia GPUs, como comentamos hace unos días, hacia inteligencia artificial, hacia servidores, recordemos que se está moviendo muy bien hacia servidores. La adquisición de Altera, la adquisición de Mobileye, por ejemplo, cosas así, son muy buenas. Pero su director ejecutivo, su CEO, Brian Cruzanich, estaba en el punto de vista de un montón de críticos porque las cosas pues eso, no iban bien. Y ayer, dimisión sorpresa, resulta que estaba teniendo un fer con una de las empleadas que no se ha desvelado ni quién es, ni parece que se vaya a desvelar, ni tampoco importa realmente, y que, bueno, pues una relación consensual que le obliga a él a dimitir. Entonces, no se sabe quién va a ser su sustituto ni nada, pero bueno, va a ser un cambio importante en una de las compañías más fuertes del mundo. Y para cerrar... El podcast de hoy me gustaría hablar de Apple. Tres cositas rápidas. Ayer una primicia de Bloomberg revelaba detalles técnicos de por qué se había retrasado tanto el Air Power, que fue anunciado hace ya casi un año por Apple, y que es esta, digamos, manta eh, eléctrica, esta superficie de carga inalámbrica que te permite cargar el iPhone X, el iPhone 10, te permite cargar el Apple Watch, etc., y que sigue sin llegar al mercado. Bueno, pues Bloomberg indica o dice que las, las, la intención de la compañía es lanzarlo en septiembre, es decir, dentro de cuatro meses, cuando ya supongo que llegue el sustituto del iPhone 10, los sucesores, sean cuales sean, y detalla los complejos ...problemas técnicos que ha tenido que solucionar ...y dices tú, Jolín... ...qué complicación puede haber una manta de carga inalámbrica... ...sobre todo de este precio... ...que recordemos que Apple dijo que iba a costar 130 dólares... ...cuando Belkin, que es un fabricante de accesorios normal... ...importante pero normal... ...y cuando cualquier, digamos... Eh, ...fabricante chino es capaz de crear un cargador... ...con este protocolo, con el, el, el protocolo Qi... ...por 20 euros... Sin ningún problema. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo detrás de este lanzamiento? Pues revelan, uno, que había sobrecalentamientos en la circuitería interna, que la circuitería interna es mucho más compleja, o digamos, solucionar los problemas de este tipo de, de cargadores, según lo que quería hacer Apple, es mucho más compleja de lo que sus ingenieros esperaron en un primer momento en temas de sobrecalentamiento y sobre todo en temas de coordinación, porque recordemos que esto no es una manta sencilla de carga, una superficie de carga circular, como por ejemplo las que tiene Samsung. Esto permite cargar tres dispositivos a la vez, tres dispositivos con voltajes muy distintos que se pueden dejar en cualquier parte y tiene que funcionar, con lo cual pues podemos ver cómo es más compleja, más funcional, más más todo, ¿no? por decirlo así. Y, curiosamente, parece que lo han solucionado añadiendo un pequeño procesador, no se sabe si un A8, por ejemplo, como el HomePod, pero esta manta de carga inalámbrica tiene una versión modificada de iOS, según esta primicia de Bloomberg. Lo cual me parece muy curioso, muy curioso que Apple esté moviendo este sistema operativo o a lo mejor ya reducido a nivel de firmware más que de sistema operativo a este pequeño accesorio. Me parece muy curioso, me parece muy muy curioso este detalle, sin ninguna duda. Y otro detalle dentro de este artículo de Bloomberg dice que durante el desarrollo de iPhone 10 Apple estuvo considerando Eliminar el puerto Lightning, no para incluir USB-C, no para volver al conector de cinta pines ni nada, sino simplemente para eliminarlo de la misma forma que eliminaron el puerto de auriculares hace un par de años y dejar solo carga inalámbrica en ese teléfono, con lo cual no es que se quedaría sin agujeros porque obviamente siguen los altavoces, obviamente sigue por ejemplo los micrófonos, pero dependerías constantemente de la carga inalámbrica. ¿Significa esto que solo sería cargado a través de herramientas como el AirPower? No, porque puedes hacer el mismo funcionamiento de un cable USB-C, de un cable Lightning, etc., a través de, digamos, estos anclajes de estas pinzas magnéticas. Es decir, es un cable que realmente, en vez de conectarse de forma penetrante, ¿no?, a través de un puerto físico, lo que hace es que con un imán se acerca o se queda cerca de donde está el receptor de carga inalámbrica del teléfono y en el día a día tienes un cable, pero ese cable funcionaría pues, de un poco una forma similar. Pues se me ocurre un estetoscopio de un doctor con lo que te escuchan los pulmones que te lo ponen en el pecho. Bueno, pues imaginad eso, pero que fuera imantado. Eso sería la opción en la que ha estado pensando Apple. Me parece muy interesante y obviamente aquí lo hemos comentado en Mixio hace ocasiones, los teléfonos móviles, los smartphones con cero puertos son el futuro. Y decía la newsletter, nos guste o no, es que realmente son lo que son. Es un puerto incómodo, es un puerto que da problemas, los cables se rompen, los cables cuestan dinero y es cierto que ofrece mucha más funcionalidad, pero digamos que las tecnologías inalámbricas ya son suficientemente útiles y versátiles como para sustituir y dejar atrás estos cables. Y sinceramente, cuanto menos cables, cuanto menos puertos, cuanto menos de estas cosas, nos va a ir mucho mejor. Así que quizás el iPhone 10 o el iPhone 11 o el iPhone 10 que presente este año siga manteniendo puerto Lightning, pero a futuro no me extrañaría que estos puertos se fueran o se quedarán en el pasado, mejor dicho. Y no me extrañaría que fuera, obviamente, Apple la que llevará o la que se situara ¿no? en la TED de la course, no, eh, como dicen los franceses con el ciclismo, en la cabeza de carrera para eliminar este puerto, y entonces pues obviamente va a haber drama, y va a haber quejas, y va a haber tal, pero yo creo que es la decisión correcta, lo digo ya, <ríe> lo dejo aquí escrito en muchas ocasiones, me equivoco, pero al menos yo creo que aquí Apple va a tener razón, y no hay vuelta atrás con esto. Y para acabar, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado estudiar el caso judicial que lleva varios años dando vueltas por, digamos, instancias inferiores en el circuito o en la en tribunales inferiores de Estados Unidos. Dice, decía que eso. Iba a estudiar si las normas de la App Store que aplica Apple son legales. Y lo va a hacer de una forma, parece que amplia, aunque es posible que, digamos, su resolución sea estrecha. Estrecha en el sentido de que solo afecte a cómo Apple plantea algunas cosas o que emita, digamos, una resolución que afecte al resto de la industria, a Samsung, a Google, a Microsoft, etc. ¿no? Y que mmm, afecte a todas las App Store. No solo al tema de cómo se distribuyen las aplicaciones y que los fabricantes se van obligados a permitir que haya tiendas alternativas, no por ejemplo, como ocurre en Android. Esto sería un gran cambio para iOS de cara al futuro, sino en cuál es el rol como distribuidor de Apple, ¿cuál es el, el equivalente? Si Apple se tiene que considerar un vendedor, un distribuidor, si Apple tiene derecho hasta a quedarse este 30%, si los desarrolladores de aplicaciones tienen derecho a saltar, ¿no? A evadir a Apple y vender las aplicaciones por su cuenta, esto podría ser muy interesante, ¿no? Y, bueno, esta resolución va a tardar un tiempo y sus, digamos, sus ramificaciones legales, sus ramificaciones, es decir, hasta que esto afecte a los ciudadanos de Estados Unidos, porque al final es una resolución del país, pero, de nuevo, va a ser una resolución de impacto mundial, pues quizás tardemos un par de años en ver en qué acaba esto y si al final, pues, la App Store va a seguir operando como durante la última década o vamos a ver cambios en este aspecto. Y poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a bugun.com por volver a patrocinar este episodio. Recordad, no dejéis... Pasar la oferta del 2x1 porque solo va a estar esta semana y nos escuchamos pronto. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.